0: Dus dat combineren van het moederschap en het ondernemen, ja, dat, ik, ik weet natuurlijk niet beter, want ik heb nooit ondernomen, ondernomen? Ik ben nooit ondernemer geweest, zonder dat ik een kind had. Dus ik weet eigenlijk niet beter, hè. En ik heb ook nooit een salonruimte buiten de deur gehad. Lieve luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast. We gaan beginnen aan aflevering 12. Het is de Nienke Prijn podcast, expert in ASMR hoofdmassages. En ik ben een challenge begonnen, een aantal weken terug alweer, om te zeggen van... hé, hey, ik ga elke week een podcast opnemen, want ik wil graag content voor iedereen... die maar geïnteresseerd is in ASMR hoofdmassages. En benieuwd is wat het voor diegene kan betekenen. En dan niet een afleveringetje of vijf, maar gewoon... Op een gegeven moment, ja, 52. Hoppakee. Dus uh, ja, die challenge die loopt. En elke donderdag wil en moet ik dus van mezelf een podcast opnemen. En dat is uitdagend, daar ben ik achter. Want dan ben ik lekker bezig. Hè? Of ik ben aan het masseren in de salon. En ik plan ook echt tijd in dat ik aan, de, aan het bedrijf kan werken. En dat doe ik elke donderdagmiddag. En net was ik bezig met de website van de Academy, om die op een andere manier op te zetten. Um, want ik loop bij Tessa de Vries, zij is businessstratege en uh, ik leer daar echt hele leuke dingen in een een-op-een -een traject, zodat ik mijn doelen kan gaan behalen. En dan zit ik daar helemaal in en dan denk ik, oh god, ik moest ook nog een podcast maken. Oh, en eten. Oh, en ik moest naar het toilet. <laughs> um. Ja, dat is een in een notendop. Ze wil heel veel en het liefst in een korte tijd. Maar goed, ik wil het allemaal wel ook echt goed doen. De perfectie heb ik echt wel losgelaten in de afgelopen jaren, want die bestaat niet. Daar ben ik wel achter. Dus goed is echt goed genoeg. Maar ja, het moet dus wel goed. Um, en is het nu goed? Ja, het stuk waar ik net mee bezig was, is voor nu even goed. <laughs> ik heb het naar de coach gestuurd, omdat ik graag even haar kritische blik erop wil, want daar leer ik alleen maar van. En nu is het dus tijd voor deze podcast. Het is vandaag uh, waterkoud, dus ik zit weer lekker naast de verwarming. En um, het thema van de podcast van deze week is het moederschap in combinatie met ondernemen. En uh, met mij zijn er natuurlijk heel veel moeders op de wereld en wellicht ook onder de luisteraars, moeders of, nou ja, moeders in spe. En ik dacht, ik wil daar eens bij stilstaan, omdat ik eigenlijk best wel veel vragen daarover krijg, zowel in de academy als in de salon, van jeetje, hoe combineer je dat? Nou hebben wij één heel kind, hè? Voor, <laughs> voor de duidelijkheid. En uh, ik geloof echt wel dat er verschil in zit in of je nou één, twee, drie of vier of vijf kinderen hebt. Maar hoe druk dat dan is en, en wat dat dan precies met je agenda doet, daar ben ik van overtuigd. Maar één kind of geen kind, dat is echt wel een 360 graden verandering. Dat uh, is iets waar we wel langzaam aan gewend zijn, hier zo samen. En dan met wij bedoel ik, ik heb een man. En misschien moest mijn kind ook uit onze wedden of mij. <lacht> geen idee. Maar als ik eventjes helemaal terug ga naar het begin dan heb ik eigenlijk altijd gezegd over het moederschap van nou, geen of één. En daar had ik echt honderd redenen voor. Van ja, wil ik eigenlijk wel moeder worden in de wereld waarin we leven? Kan ik wel een goede moeder zijn? Hoe ga ik mijn kind behoeden voor allerlei narigheid? Ja, hoe vind ik dat eigenlijk? Zwanger zijn en baren? Nou, en zo kan ik echt nog wel tachtig andere redenen noemen. Maar ja, dat is, een, uh, dat is een andere podcast. Want moederschap, ja of nee, dat is allemaal niet zo eenvoudig. Dus toen wij uiteindelijk zeiden van nou ja, we gaan ervoor, toen, uh, toen was ik ook binnen een maand zwanger. Uh, dat werd een miskraam, maar die maand daarna was ik weer zwanger En dat werd uh, onze lieve Nora. En uh, Nora, ons meisje, die is dus vier jaar geleden geboren... Ik had uh, absoluut geen eenvoudige zwangerschap. Ik had heel veel bekkenpijn en mentaal was het uh, absoluut geen eenvoudige zwangerschap. Dus ik ben uiteindelijk ook ingeleid um, met de opmerking van mijn verloskundige Nienke. Je hebt het lang genoeg volgehouden. Het is klaar, we gaan je inleiden. Dus toen ben ik ingeleid en dat was, dus, dat, dat was echt omdat het mentaal gewoon niet, uh, niet zo goed met me ging. En uh, die bevalling, uh, nou, die was eentje volgens het boekje. Dus dat was allemaal wel aardig voor degene die daarover gaat. Uh, dit hering zeer hoor, maar het was er geen volgens het boekje, heb ik me laten vertellen. Dus de, dat is fijn. En het herstel, dat, dat was ook uh, erg pittig. Want die bekkenpijn, die kan dus of weg zijn bij de bevalling. Dus nou, da, dat had ik, uh, dacht ik, 24 uur lang. Maar dat bleek adrenaline te zijn. <laughs> ik had echt, nou, ik had echt geen pijn meer aan mijn bekken. Wel pijn aan mijn onderkant. Maar geen pijn aan mijn bekken. Dus ik dacht, nou, hè, dat is weg. Nou, na 24 uur was die bekkenpijn weer terug. Dus uh, dat, dat, dat bleek dus niet zo te zijn voor mij. En dan val je in de andere categorie dat je nog bekkenpijn hebt, ook na de bevalling. En heb ik uh, met een hoop fysiotherapie en heel veel ellendige oefeningen en oefeningen. nog meer oefeningen en geduld en tijd om jezelf te laten onzwangeren En weer alle weken delen wat sterker te laten worden ben ik uiteindelijk weer pijnvrij. Maar dat was echt pas toen mijn dochter uh, elf maanden was... dat ik pijnvrij was. En toen zat ik ook al in die gezellige burn-out... waar ik uh, over verteld heb in uh, de vorige podcast. Dus mocht je daar interesse in hebben... de titel van die podcast is Feel the Fear and Do It Anyway. Dus toen, um, ja, toen ik helemaal pijnvrij was... Uh, toen was mijn dochter dus ook al bijna één jaar... En was ik dus al begonnen met het uitwerken van het concept ESMA uh, hoofdmassages. En even aan alle moeders, dat eerste jaar van je kind... Nou, ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, want ik heb soms van die mensen om me heen zeggen... Oh, nou, nou, dat kost me echt helemaal geen moeite. En ja, het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. En nou, ze slaapt echt als een marmot en ze is altijd vrolijk. Nou, die mensen wil ik nog net geen map geven, want dan denk ik, fantastisch voor jou. Ik ken dat niet. Want, ik weet niet hoor, maar die ukkies, die krijgen dan ook tanden en kiezen. En die, die, als ze naar de kinderopvang gaan, dan zijn ze al ziek, hebben ze buikgriep of griep. Of ze zijn verkouden, of ze hebben oorontsteking, of ze hebben dubbele oorontsteking. Of ze zitten in een groeispeurt. Of ze zitten in een grote ontwikkeling mentaal, waardoor ze even niet zo blij zijn of in een hum. Dus eigenlijk is, eigenlijk aan de hand... Elke keer dat je in iets zit, wat dan een fase is. En mensen die dat zeggen van, joh nee, dat is even een fase. Ja, dat is ook fantastisch. Maar elke fase, zodra die afgerond is, begint er een andere ellendige fase. En oh ja, het is zo mooi en je krijgt er zoveel van terug en bla bla bla. Maar uh, elke fase heeft ook echt iets uitdagends. En dan heb je het over uitdagingen overdag. Zo van, ze willen alleen maar bij je zijn of op je of aan je, bij je. Uh, ze kunnen er gewoon zichzelf niet vermaken of ze hebben de hele tijd trek, of ze hebben de hele tijd pijn. Of je hebt van die nachtelijke praktijken, die hebben we ook enorm veel gehad, met niet alleen willen slapen, of niet in slaap kunnen vallen, of pijn hebben, daardoor kun je niet slapen, pijn in de buik, of honger, of... Nou, ik kan zoveel doorgaan, ik weet niet. Maar dan is altijd wat met die baby's. Maar ze zijn zo leuk, tussendoor. <laughs> dat is heel geluk dus dat eerste jaar, man, man, man. Ik, uh, ik vond het pittig hoor. Dus mooi moment om in een burn-out te raken. En dan even een eigen onderneming te starten. Dat begrijp je. <laughs> ik hou van sarcasme, dat hoor je. Nee, ja, dat eerste jaar en dan een, uh, een praktijk beginnen. Of een salon beginnen. Ja, dat was allemaal niet zo eenvoudig. Maar goed, zoals ik in de vorige podcast al zei, er was geen weg terug. En ook geen weg verder na de burn-out als in. Dan maar gewoon doorgaan. Dus het komt op hetzelfde neer. Er was geen weg terug. Dus die salon, ja, die, die startte ik. Terwijl ik dus een dochtertje had van 11 uh, van maanden. Met nachtpraktijken en, en zo. En dan een salon op zolder. Want ja, ik had niet zo'n fancy tuin waarin ik dan een leuke unit kon laten plaatsen. Of een mooie schuur voorin. Ja, we hebben wel een schuur, maar die is uh, anderhalf bij twee. En uh, ja, dat was er allemaal niet bij. En een ruimte huren... Dat is heel leuk hoor, maar ook echt heel duur. Dus dat was als beginnend uh, eigenaresse uh, absoluut geen optie. Maar ja, we hebben wel vijf slaapkamers en naar één kind. <laughs> dus ja, dat moest eigenlijk wel kunnen. Dus een van die mooie ruimtes op zolder werd, ik, uh, werd omgetoverd tot salon. Ik vond dat echt een heel leuk proces... Want ik had in mijn hoofd dat ik als thema uh, Bali wilde. Dus nou ja, er is een, echt een fantastisch leuk winkeltje. Niet gesponsord, maar wel heel leuk om te benoemen. Dat heet Mooi Bali. Dat zit in Brummen. En zij verkopen allemaal spullen die ze zelf uitzoeken in Bali. Echt fantastisch. En uh, nou ja, daar ben ik als een kind in een snoepwinkel rondgegaan. En heb ik allemaal dingen gekocht voor in de salon. En uh, ik had een behang uitgekozen als fotobehang van onze reis die we hebben gemaakt naar Nieuw-Zeeland en uh, Maleisje, Singapore en Bali. Zijn we veertien weken weg geweest in uh, 2017, met z'n tweetjes. Mijn dochter zegt ook altijd, waar was ik dan? Zat ik toen al in je buik? Uh, nee, <laughs> niet helemaal. Maar um, ja, daar hadden we een foto gemaakt van een reisveld in Bali, vlak, uh, vlakbij Ubud. En die foto die heb ik als achtergrond gedaan in de salon. En zo had ik een beetje de, nou ja, de uitstraling die ik wilde. Rustig, zen, anders als anders. Want ik had veel salons gezien waar het altijd een beetje, ja, een beetje dezelfde uitstraling was. Een beetje wit, rustig of heel veel zwart. En ik wilde graag iets anders, dat vond ik leuk. Dus die, die salon inrichten, nou, dat, dat was dan gelukt. En toen ging ik uh, één sessie aanbieden. Hè? Ik had in het begin één sessie... En die klanten die kwamen dan en dan zei ik echt zodra ik de deur overtrok, zei ik, ja, ik moet wel even zachtjes doen hoor, want mijn dochter die slaapt. Want ik had natuurlijk echt als een van de grootste angsten, wat als dat kind gaat huilen. Dus uh, nou, wat we echt al heel snel hadden gedaan was die ellendige tringbel, zeg maar, om die te verwijderen. Dus we hebben nou zo'n uh, zo euvibel. Waarbij dat dus binnenkomt op je mobiel, dus nou, dat, dat was al uh, getackled. Dan moest dat kind ook op tijd slapen, hè, dus daar was ik ook altijd mee bezig. Van, oh god, dan komt om een kwart over zeven de klant en dan moet dat kind slapen. Ging dat altijd goed, Nienke? Nee. Ging dat heel vaak wel goed? Ja, gelukkig wel. En de afspraak met mijn man was dat hij dan naar boven sprintte zodra het kind begon te huilen... Dus normaliter zou je zeggen, nou, we laten er een minuut of tien zelf eventjes wat proberen en oplossen. En uh, als ik een klant had, ja, dan was dat geen optie. Dus dan sprinten mijn man binnen tien seconden naar boven en dan het kind uh, weer in slaap proberen te krijgen. En ik heb eigenlijk van klanten nooit teruggekregen van, nou zeg, wat gek dat je dat zo in huis hebt en uh, jeetje en je dochter maar meer bewondering, van wow, wat mooi, wat, wat gaaf dat je dit zo in huis kan hebben... en wat handig dat je dat zo kan combineren. En uh, wordt je dochter nooit wakker? Ah ja, soms wel. Kijk, en in het begin was ik nog vier avonden open. Dus dat leerde ik wel zo na, ja, ik denk toch wel bijna een jaar... dat ik dacht, hé, hey, als ik nou niet al die avonden open ga zijn... dan is dat wel handiger met dat kind, het kind, de mini... Dus zo ben ik minder avonden gaan werken, dus dat had niet alleen te maken met uh, mezelf, maar, uh, maar ook echt met dat kind. Um, dus dat combineren van het moederschap en het ondernemen, ja, dat, ik, ik weet natuurlijk niet beter, want ik heb nooit ondernomen. Ondernomen? Ik ben on nooit ondernemer geweest zonder dat ik een kind had. Dus ik weet eigenlijk niet beter, hè. En ik heb ook nooit een salonruimte buiten de deur gehad. Daar ben ik nu trouwens wel echt heel erg mee bezig. Dus het staat echt wat op de planning. Maar dat, uh, dat horen jullie nog wel. Dus ik wist niet beter. Dus ik, ja, die salon op zolder en dat kind wat dan moest slapen... dat heb ik eigenlijk altijd zo gedaan, omdat ja, het, was, het was gewoon niet anders. En mijn man, die, uh, die weet ook niet beter. En uh, ja, die moest echt wel wennen aan dat, uh, dat het ook wel altijd netjes moest zijn... He, want uh, ja, je wilt toch mensen netjes ontvangen, het moet lekker ruiken, het moet schoon zijn, het moet er een beetje oké okay uitzien, of een beetje, het moet er goed nou echt oké okay uitzien. Dus daar moest hij ook wel aan wennen. Um, maar dat is wel wat hij me gunt en waar hij aan mee wil werken, dus daar hebben wij, nou ja, zeker nu na drie jaar, echt een hele, hele mooie balans in gevonden. En dat niet meer werken in de avond, dat heeft me echt wel geholpen. Want dan hoefde ik niet meer zo panisch bezig te zijn met hoe als het kind maar niet wakker wordt. Want ja, zodra je dan een kikje hoorde of een huiltje of een wat dan ook, dan dacht ik, oh jee, ik hoop maar niet dat de klant uit de diepe ontspanning komt. Terwijl, als ik het dan navroeg hè, na de sessie, dan zei ik, oh, ik hoorde ook nog even mijn dochter huilen. Dan zei de klant, standaard, echt? Oh, dan had ik echt niks van door. Echt, ik was zo uh, ontspannen? Nee, dat kan me niet door. Ik denk dat de wereld uh, echt had kunnen vergaan, had ik het nog niet gemerkt. Nee, joh, daar was ik helemaal niet mee bezig. En dus ook als ik een hond hoorde blaffen... of um, er was een buurman die een deur wat, uh, wat harder dicht deed. klanten die horen dat helemaal niet. Die zijn er gewoon helemaal niet mee bezig. Kijk, natuurlijk moet je niet in een mega drukke kapperzaak um, zo'n sessie gaan geven terwijl er drie aan aanstaan... en uh, uh, de kapper die ziet mevrouw Jansen binnenkomen... die een beetje doof is en zegt... hey goedemorgen, joe, goedemorgen, wilt u koffie? <laughs> Nee, dat, dat is niet zo handig. Ik heb ook wel gekeken, namelijk in, uh, in kapperszaak, of ik daar dan een ruimte wilde huren. En dan zei ik, oh, eens met geluid. En dan zei ze, oh, niet, valt heel erg mee. En dan ging ik kijken en dan zei ik, oh, ik doe even de deur dicht. Dan ga ik even stilstaan, dan ga ik even luisteren. En dan dacht ik, nou, ik weet niet wat jullie uh, verstaan onder, dat valt wel mee. Maar als je drie feuns hebt aanstaan waar die kappers overheen praten, en die praten echt altijd. En dan. Uh, ja, dan is rustig een sessie geven er niet bij. Dan dacht ik, nou, zo gek heb ik het thuis nog niet, want eigenlijk is het hier best wel heel stil. Ja, dat kind is inmiddels vier, die nachtelijke praktijken, die zijn echt wel voorbij. En natuurlijk heeft ze nog wel eens wat, maar dat is meestal na tien uur. Dan begint ze wel eens wat te dromen, maar dan heb ik ook geen klanten meer in huis. Dus wat dat betreft, ja, prima te combineren. En heb ik dromen voor een eigen ruimte. Tuurlijk gun ik het mijn man dat hij geen rekening mee hoeft te houden. Dat hij niet mag klussen. Alleen als de klanten weg zijn. En dat hij, uh, ja, dat het huis weer voor ons is. Tuurlijk. Dat wordt op den duur echt wel tijd. En als we een ander huis hadden, dan had ik dat eigenlijk wel prima gevonden aan huis. Maar dan inderdaad zo'n... Salon en academy op de begane grond. Niet dat mensen een trap op moeten. Of in de tuin. Dat, ja, dat zou fantastisch zijn. Maar dan moet ik uh, heel ander huis kopen. Dat is ook weer zo'n ding, hè. Dat doe je ook niet zo. 1, 2, 3. Dus dat moederschap en ondernemen, om dat zo te combineren. Uh, ja, nou, praktisch gezien. Dus best wel oké okay voor mij. En uh, ja, voor mij echt wel heel erg fijn om dit we hebben, zeker na die burn-out... Ik, ...ik was natuurlijk echt, toen ik in die burn-out zat... ...maakte ik kennis met een hele donkergrijze wolk... ...wil ik het geen zwarte wolk noemen... ...want ik heb genoeg mensen begeleid in de psychiatrie... ...die chronisch depressief waren... ...dat is wel echt een zwarte wolk... ...of mensen die dingen hebben meegemaakt... ...waardoor je echt in een zwarte wolk komt... ...maar bij mij, hij was echt wel donkergrijs... ...kan ik je zeggen... En toen ik na die burn-out ook terugging naar de psychiatrie, want ja, ik moest eerst terug in die baan reïntegreren en toen ging ik wel op zoek naar wat anders, hè, omdat zo naast de salon te hebben, eh, toen leerde ik eigenlijk dat mijn werk deel was van die grijze wolk, dus hij was eigenlijk al een tijdje wel heel lichtgrijs en hij werd langzaam donkergrijs, omdat ik maar gewoon negeerde dat wat ik aan het doen was, dat ik daar helemaal niet gelukkig van werd. Ik kon het wel goed, ik deed wel altijd wat van me werd verwacht. En ik zette me ook wel gewoon voor meer als 100% in, want dat is wie ik ben. Maar ik werd er niet gelukkig van. En de sfeer in de psychiatrie, ja, ik heb echt respect voor mijn oud-collega's en überhaupt iedereen die het nu nog doet, van als je met zoveel diepe ellende te maken hebt, hoe hou je dan je eigen hoofd... Ja, positief en oké. Okay. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Want mij lukt het niet. Nou ben ik ook hoogsensitief, dus dat zal ermee te maken hebben. Het komt gewoon heel erg binnen. En zeker toen mijn dochter geboren werd, ik zat natuurlijk op een uh, echt een donkergrijze wolk tijdens die zwangerschap. Maar toen zij geboren was, toen serieus, ik kroop op een roze wolk. Dat was echt waar. Al had ik eerst die eerste paar dagen die moedergevoelens, dus dacht ik echt, kan ik die ergens kopen, want dat had ik niet zo. Maar ik kwam echt wel op een roze wolk terecht. Dus toen ik terugging in die psychiatrie met die roze wolk in mijn hoofd... toen dacht ik echt, hè? Maar dan komt die grijze wolk weer. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Nou, dat wist ik natuurlijk al door die burn-out. Maar ik had dat nooit zo uh, gekoppeld aan een bepaalde energie. Een nare, negatieve, energieslurpende, vervelende energie. En in die salon, nou, daar zit ik niet op een roze wolk maar wel op een hele prettige, positieve wolk, waar het gewoon echt een hele fijne energie hangt, omdat ik zelf bepaal hoe ik het wil hebben, wanneer ik het wil hebben, met wie ik dat wil hebben. En die energie zet ik zelf neer. Kijk, natuurlijk nemen de klanten energie mee, maar daar heb ik echt geleerd om mee om te gaan. En het helpt natuurlijk dat ik dan al en een stukje levenservaring heb, want ik heb genoeg meegemaakt, maar ook die ervaring heb in de, in de zorg en in, in de hulpverlening. Dat je eigenlijk met alle energieën wel om kan gaan, alleen je voelt je bij de ene energie prettiger als bij de andere energie. En dat maakt ook dat ik heel scherp ben op, hé, hey, wie is mijn doelgroep? Wie wil ik graag aantrekken in mijn salon, zodat de juiste energie ook binnenkomt? Kijk, in de psychiatrie had ik er weinig over te zeggen. Ik kreeg gewoon iemand van 55. In mijn case lood een man, alcoholist, een vervuild huis, 55.000 euro schulden, geen baan, chronisch depressief en dus die verslaving allerlei lichamelijke problemen, geen contact met de kinderen, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dan kan jij nog zo'n positieve energie hebben, maar het lukt mij dan niet om me te verhouden tot die energie van die ander, op zo'n manier dat ik daar in mijn eigen energie kan blijven en ook prettig wegga. Dus die eigen energie in mijn salon, dat vind ik dus heel erg belangrijk. En als je dit zeven jaar geleden tegen mij had gezegd, dan dacht ik echt, doe niet zo zweverig met je energie. Maar als je dan leert bij de psycholoog dat je en hoogsensitief bent en dus ook heel gevoelig bent voor energie en dat gewoon heel belangrijk vindt, nou, dan omarm je dat en ben ik nu een paar jaar verder en denk ik, ja, energie vind ik echt iets heel belangrijks in mijn salon, in mijn academy, in mijn huis en in mijn relatie met mijn dochter. Dus dat combineren van dat moederschap en dat ondernemen, dat zorgt voor een hele fijne energie omdat ik zelf kan bepalen hoe ik het doe, welke tijden ik doe. Zeker nu mijn dochter naar school gaat, heb ik nog weer een andere roze, wat me nog beter past. Ochtends ga ik om half tien open, zodat ik daarvoor kan wandelen. Als ik mijn dochter naar school heb gebracht, want ik heb, <laughs> de trouwe luisteraars, die weten dit in augustus een challenge gedaan, van elke dag om zes uur opstaan en elke dag een uur wandelen. Want ik dacht toen, ik heb helemaal geen tijd voor wandelen. Nou, dat blijkt dus toch wel zo te zijn, als je het maar anders inricht en keuzes maakt. Dus dat helpt ook aan de juiste energie, want dan ben ik gewoon veel beter in balans, mentaal en lichamelijk. Als ik elke dag buiten kom en wandel, ja, ook in die rotkou. <laughs> dus die, ja, die juiste energie, die, uh, die is er wel. Juist omdat ik het kan combineren uh, op een manier die mij past. Um, het helpt denk ik ook dat we maar één kind hebben. Het um, is dus toch handiger qua combineren. En niet dat ik uh, wegens het ondernemen geen tweede kind wil... Dat heeft heel veel andere redenen. Uh, maar het scheelt natuurlijk wel. Hè? Ik hoef maar met één kind rekening te houden van waar is ze, uh, wanneer uh, moet ze opgehaald worden, uh, wie hebben we in ons netwerk die kan helpen. Dat is helaas heel klein. Um, maar er zijn wel mensen die wat willen helpen, bij ziekte bijvoorbeeld. En het doet me ook goed dat ik gewoon... ja een leuker mens ben als moeder voor mijn dochter... doordat ik doe waar ik blij van word. Doordat ik iets doe waar ik voldoening uit haal, waar ik passie door voel, waar ik energie van krijg. Daar, daar heeft zij gewoon heel veel aan. Zij heeft niks aan een moeder in een burn-out... die ongelukkig wordt van haar werk. Die denkt, god, ik moet weer heen. En dan, nou, wie moet ik vandaag allemaal weer zien? En wat moet ik allemaal doen? En welke mening moet ik hebben? En wat wordt er van me verwacht? Ja, dat is allemaal niet meer nodig. Sterker nog, ik moet heel goed bewaken, dat ik niet denk, dan, ha, ze zit mooi aan de strijkkralen, dan kan ik wel een uurtje gaan werken. Nee, Nienke, <laughs> je hebt grenzen gemaakt voor jezelf, waar je aan moet houden, zodat die balans tussen moeder zijn en ondernemer zijn, dat die juist is. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn dochter. Want die heeft het gewoon nodig dat ik er ben. En niet lijfelijk aanwezig ben en op mijn telefoon of op mijn laptop iets zit te doen, nee... ...er echt met haar ben, dus samen die strijkkraden doen. Of samen op pad. Dus die, die balans, die um, vind ik inmiddels niet meer zo uitdagend als drie jaar geleden... ...want toen was het uh, nog wel heel anders. Toen sliep ze nog wel overdag, dus dan kon je nog eens even wat doen. Hè? Dat is nu voorbij. <laughs> maar het dwingt me juist tot echt keuzes maken. Dan en dan mag ik werken... En dan en dan niet, dan ben ik uit het bedrijf, dan ben ik er voor mijn kind. Um, dus de dinsdag, nee, dat zeg ik niet goed, de maandag en de donderdag en de vrijdag, dan haal ik haar van school, gaat ze niet naar de BSO en dan ben ik er gewoon voor haar. Dus dan heb ik gewoon van twee tot, nou, half zeven gaan we naar boven, gaat ze richting bed en dan ben ik er voor haar en dan gaan we samen op pad of er komt iemand spelen of wat. Zijn gewoon samen hier thuis. En het is niet dat ik haar continu vermaak hoor. Want in die categorie moeders val ik absoluut niet. Maar wel dat je gewoon oprecht aanwezig bent. En dat is het voorbeeld wat ik wil zijn. Ik ben een moeder die hard werkt. Die niet te stoppen is. Die gaat voor haar missie. Die heel veel energie heeft. En altijd veel tegelijk wil. En ook wel kan doen. Maar ik ben ook de moeder die er oprecht is. Die haar ziet in wat ze nodig heeft, die haar ziet in wie ze is. En dat vind ik heel belangrijk, dat ik ja, een goed voorbeeld voor haar ben en haar leer dat ondernemen iets is wat gewoon kan, als vrouw zijnde. En ook in een tak <laughs> ja, waar nog niet zo heel veel in gebeurt. Nederland breed, want als enige... In Nederland een salon starten met eens maar hoofdmassages. En dan ook als enige een academy starten waar ik die trainingen geef. Omdat ik het concept wil verspreiden. Daar is lef voor nodig en moed. En ik wil uitstralen naar haar. Um, dat je alles kan bereiken in het leven. Als je maar wil. Door kleine stapjes te zetten. En die kleine stapjes worden uiteindelijk bij elkaar groot. Dus ja... Wie weet wordt ze in de toekomst mijn collega. Ze vinden het heel erg leuk om een sessie te ontvangen. Die sessies, dat zijn uh, echte speed sessies. Die duren namelijk maximaal vijf minuten. Maar in die vijf minuten wil ze wel alles <laughs> hebben gehad. En vraagt ze dan ook, liggen de klanten ook altijd zo stil, mam? Oké, okay, dan lig ik ook stil. Ik wil wel een dekentje, hoor, want dan heeft de klant ook. Mam, je moet me niet een kusje geven. Want doe je dat ook bij de klanten? Nee, dat doe ik niet bij de klanten. Nou, dan mag je mij geen kusjes geven tussendoor. En bij de haarspin, dan giegelt ze het uit. Dat vindt ze enorm kriebelen. En ze vindt de geurtjes lekker. En ze wil ook altijd weten hoe de klanten heten. Wie komen er vandaag? Zijn die al vaker geweest? Dus uh, op zaterdag doet ze altijd de deur open. En dan zegt ze, goedemorgen, fijn dat je er bent, kom maar binnen. Of je krijgt een ander verhaal over je heen, over strijkralen of Sinterklaas of noem het maar. <laughs> Zij weet natuurlijk niet beter als dat haar moeder een salon heeft waarin ze klanten ontvangt. Een moeder die ja, ervoor gaat, die werkt. En die het ondernemerschap en het moederschap prima kan combineren. Nee, dat beseft ze niet, beseft zij zich natuurlijk niet nog niet. Maar voor haar is er geen andere realiteit als deze. Ze kan niet beter. Ja, nou. Ik zie dat ik alweer bijna een half uur zit. Ik vind het... Uh... Eigenlijk wel een heel leuk onderwerp, en ik ben heel benieuwd of jij ook het ondernemerschap en het moederschap met elkaar combineert en hoe je dat doet, wat je ervaringen zijn. Dus stuur me een bericht op deze podcast of een DM op Instagram. Zou ik super leuk vinden. En hopelijk heb je er dingen gehoord die herkenbaar voor je waren, of die je inspireren, of waar je om moest lachen. Dan is mijn missie weer geslaagd voor vandaag. Voor nu een fijne dag en ik zeg tot volgende week. Doei! Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag deze maar hoofdmassages of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dank je wel alvast en tot snel!